0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 19 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao Mia, potresti parlare delle novità sul diritto all'aborto a Malta? Grazie mille. Abbiamo toccato questo tema qualche mese fa, forse lo ricorderete. Tra tutti i paesi dell'Unione Europea, Malta è tra quelli con una legislazione più rigida in materia di diritto all'aborto, anzi forse è scorretto persino parlare di diritto all'aborto dal momento che l'interruzione volontaria di gravidanza attualmente è vietata in ogni circostanza, anche in caso di malformazioni fetali, di stupro, incesto o di pericolo di vita per la donna. Una piccola apertura però potrebbe arrivare a breve dopo che mercoledì il governo maltese ha annunciato la proposta di modificare la legislazione del paese su questo tema per permettere ai dottori di procedere con l'interruzione della gravidanza quantomeno nei casi in cui la salute della madre sia a rischio. Oggi, infatti, la legislazione maltese formalmente prevede pene fino ai tre anni di carcere per le donne che abortiscono volontariamente e fino a cinque anni di carcere per i medici e il personale ospedaliero che le aiutano a farlo. Le donne maltesi che intendono abortire non hanno molte opzioni, di solito viaggiano verso altri paesi, tra questi c'è anche l'Italia altre tentano invece clandestinamente di abortire con tutti i rischi che questo comporta sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista del pericolo di essere denunciate alle autorità nel caso si renda necessario un ricovero in ospedale. La riforma è arrivata in seguito a delle forti critiche che sono state rivolte a Malta per un caso di cronaca che risale a giugno ne avevamo parlato qui su The Essential una turista americana che era in pericolo di vita a questa donna è stata negata la possibilità di ricorrere a un'introduzione di gravidanza che l'avrebbe messa al riparo da delle gravi complicazioni lei era la sedicesima settimana di gravidanza in vacanza a Malta con il compagno quando iniziò a perdere sangue si ruppero le acque i medici le dissero che a causa delle perdite di liquido amniotico e di staccamento della placenta, il feto non aveva alcuna speranza di sopravvivere ma che loro non potevano No intervenire perché il cuore del feto ancora batteva e la legge maltese parla chiaro su questo non è vietato interrompere la gravidanza finché si sente il battito anche nel caso di pericolo per la salute della madre questo però ovviamente esponeva la donna al rischio di un'infezione letale e di una grave emorragia che avrebbe potuto ucciderla quindi dopo alcuni giorni la donna anche assistita da una squadra di avvocati era riuscita a raggiungere la Spagna dove i medici avevano messo a termine questa gravidanza il caso fu molto discusso sia negli Stati Uniti che in Europa e di fatto accese un faro sul fatto che appunto ci fosse um, una totale assenza di legge a tutela del diritto di una donna ad abortire anche in questi casi a Malta. Proprio sull'onda di questo caso il governo ha deciso di introdurre l'emendamento che è stato presentato mercoledì scorso che consente l'interruzione di gravidanza in caso di rischio per la vita della madre alcuni cittadini sostengono che non sia abbastanza, ma anche ancora il diritto di poterlo fare in caso di stupro incesto, di malformazioni fetali. Però Malta è di fatto un paese ancora fortemente cattolico anche nell'opinione comune, infatti un recente sondaggio ha eh, indicato che il 62% delle persone è completamente contrario all'aborto. La seconda domanda ci arriva da Giulia Rizzotti, ci chiede di parlare di quell'esplosione che c'è stata a Istanbul la scorsa domenica in cui hanno perso la vita sei persone e ne sono rimaste ferite un'ottantina. Allora questo attentato è avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 novembre in una strada pedonalizzata molto frequentata nel centro di Istanbul Piena di ristoranti, di negozi, di turisti. E le immagini che l'agenzia Reuters ha diffuso mostrano proprio il momento dell'attacco, preciso alle 16:13 ore locali, e si vedono persone impaurite a scappare a cercare riparo nei negozi vicini, mentre il fiume e le fiamme causate dall'esplosione si alzano in lontananza, in prossimità. Del, del luogo dove è avvenuta. Subito dopo l'attacco il presidente turco Erdogan ha puntato il dito immediatamente contro il PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan che da decenni si batte, lo ricordiamo, per l'autogoverno dei kurdi nel sud-est della Turchia contro l'YPG che è una milizia formata da curdi siriani. C'è una donna molto eh, diciamo sospetta che è stata individuata grazie a questo video, si vede che era rimasta seduta per 40 minuti su una panchina poi pochi minuti prima dell'esplosione si alza e se ne va È, sempre secondo il ministro dell'interno turco è una donna che agiva per conto di questi due gruppi Terroristici. Però il PKK ha comunicato sul proprio sito di negare qualsiasi coinvolgimento affermando di non prendere di mira i civili, resta poco chiaro quanto siano fondate quindi le accuse del governo turco nei confronti di questi due gruppi, secondo alcuni analisti, potrebbero essere accuse pretestuose che hanno lo scopo di giustificare delle nuove azioni, delle nuove offensive contro i movimenti autonomisti kurdi che Erdogan potrebbe avere in piano. Parlando delle responsabilità, il ministro dell'interno turco non ha risparmiato un duro attacco anche nei confronti degli Stati Uniti a causa della loro alleanza militare con i kurdi siriani dell'YPG che la Turchia considera di fatto i mandanti dell'attentato. Gli statunitensi e le milizie kurdo-siriane, lo ricordiamo, furono alleati nella lotta contro lo Stato islamico. Finora, però, ufficialmente, nessuna organizzazione ha rivendicato questo attentato. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.